0: Dzień dobry, ja nazywam się Agata Matkowska, a to jest podcast Radioproza, który przygotowuje zespół Wrocławskiego Domu Literatury. Dzisiaj, jako że wciąż mamy lato, porozmawiamy o książce kryminalnej, czyli gatunku przez wielu uważanym za idealny na wakacje. Książka, o której mowa, to Grzęzawisko Przemysłowa Żarskiego. nowa, swoją premierę miała w sierpniu, ukazała się nakładem wydawnictwa Czwarta Strona Kryminału. Autorem w klubie Proza we Wrocławiu rozmawiał Waldek Mazur. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry. Rafał Komorowski, realizujący tutaj e, streaming z Wrocławskiego Domu Literatury, dał znać, że e, możemy zaczynać. E, jest środa, 2 lipca 2023 rok. E, do Wrocławia przyjechał Przemysław Żarski, żeby porozmawiać, żeby opowiedzieć o swojej najnowszej książce, thrillerze e, Grzęzawisko. Tutaj pokazuję do kamery. E, książka ukazała się nakładem wydawnictwa e, Czwarta Strona Kryminału co warto tutaj dodać. Jest to thriller. Thriller, który w bardzo sympatyczny sposób, myślę, że przynosi nas także do e, lat 90 -tych. O to chciałbym dzisiaj autora e, mocno popytać, bo we mnie ta książka naprawdę dużo sentymentów wywołała. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozwoliłem sobie na taki, nie, no, w nieoczywisty sposób rozpocząć e, spotkanie, w sensie mówię o sentymencie w kontekście książki, która jest thrillerem, ale Autentycznie niesamowicie się bawiłem w momencie, kiedy odno... akcja się przenosiła do lat 90. i uruchamiały mi się cała masa jakichś takich wspomnień, e, przygód, e, przygód związanych chociażby z, ze światem gier wideo. I jedna rzecz, która z książką jest związana, to nazwa nie pada, ale to jest gra, która po prostu po dziś dzień e, jakoś wzbudza moją wyobraźnię, rozrusza moją wyobraźnię Paperboy. E,
1: nie wiedziałem, że ktoś będzie to pamiętał, ale faktycznie.
0: Celowo nie pada nazwa gry w, w opisie?
1: Tak, myślę, że celowo. Natomiast ta otoczka, ten opis. E, chciałem też zostawiać takie wielkanocne jaja dla czytelników, którzy po prostu sięgają po tę książkę i są związani jakoś emocjonalnie z latami dziewięćdziesiątymi, by nie wszystko podawać im na tacy, by czasami sami sobie coś odkryli, sami sobie coś znaleźli, tak jak ty wspomniałeś przed chwilą.
0: Te jajeczka wielkanocne, czyli easter Egi, to jest rzecz bardzo, bardzo charakterystyczna dla e, współczesnej popkultury. Filmy, przede wszystkim kino się w tej chwili e, uwielbia e, w ten sposób bawić. Ta książka Grzędzawisko w ogóle się składa z takich bardzo sympatycznych odniesień i takiej zabawy popkulturą, e, zabawy konwencjami, ale zacznijmy e, jednak od innej rzeczy, mianowicie e, jak bardzo Przemysław Żarski zbliża się, to znaczy oddala się od thrilleru, kryminału i czy jest w ogóle szansa, że niebawem napiszesz książkę, która będzie powieścią obyczajową? Bo tutaj w takim dobrym znaczeniu tego słowa bardzo dużo jest takich elementów powieści obyczajowej. I teraz wszyscy fani kryminału i thrillerów trochę się przerazili.
1: Szczerze mówiąc, zawsze jak piszę swoje książki, nad którymi aktualnie pracuję, to nigdy nie zastanawiam się, czy to ma być thriller, czy to ma być kryminał. Staram się pisać po swojemu, staram się pisać swoje rzeczy, na których aktualnie mi zależy, a od szufladkowania tego są zarówno czytelnicy, jak i dział marketingu. Zawsze tak mówię dziewczynom z czwartej strony kryminału, że napiszę powieść, że wy sobie ją tam oprawcie tak, jak chcecie, to znaczy napiszcie, czy to jest kryminał, thriller kryminalny, czy cokolwiek. Masz rację, no w jakimś stopniu na pewno powoli od tego odchodzę skupiam się też na innych rzeczach nie wiem czy napiszę jakąś inną powieść tak jak mówisz, czy to będzie literatura piękna czy obyczaj ale na pewno w tych kryminałach które tworzę, czy to są kryminały czy thrillery, staram się poszerzać ramy gatunkowe wychodzić poza nie, napełniać jakąś treścią która mnie w danym momencie interesuje i myślę, że to jest kluczowe dla mnie że, że nie zamykam się na jakiejś takiej formie zastygłej tylko staram się poszerzać ten gatunek po swojemu i też nie zwracając uwagi na to, co się aktualnie czyta, czy czego oczekują czytelnicy.
0: Z wykształcenia, z zawodu z wykształcenia jesteś dziennikarzem. Pracowałeś przez wiele lat jako reporter. W tej chwili też z tymi mediami współpracujesz, pracując jako rzecznik w biurze prasowym Urzędu Marszałkowskiego, jeżeli... No, to, to są informacje cały czas aktualne?
1: <grych> Nie Rzecznik, ale pracuję w Biurze, biurze prasowym. Okay, bo... od, kil... od już kilkunastu lat. Wcześniej rzeczywiście jako reporter, no i to dziennikarstwo było od początku, więc zawsze byłem związany z pisaniem.
0: Mhm. I jak wygląda sytuacja dla Ciebie, mając taki warsztat, jeżeli zaczynasz pracę nad książką? Ten background dziennikarski, on pomaga? To jest pewnego rodzaju ułatwienie, jeżeli chodzi o wymyślanie historii czy szukanie y, inspiracji czy może wbrew pozorom coś takiego może trochę utrudniać i y, chcesz za bardzo trzymać się faktów ty, albo inaczej chcesz się trzymać takiej historii jaka mogłaby się naprawdę wydarzyć i ona już może nie być tak atrakcyjna literacko.
1: Nie, mam wrażenie, że w ogóle mam syndrom ucieczki, jeśli chodzi o pisanie moich powieści. Czyli jakby praca zawodowa z jednej strony to dziennikarstwo tym się tam zajmuje, teraz już po drugiej stronie, czyli w biurze prasowym. Zostawiam to gdzieś, przychodzę do domu i piszę sobie rzeczy, które mnie interesują, czyli nie inspiruję się niczym, tak naprawdę nie interesuje mnie true crime. Oczywiście czytam sobie tego typu rzeczy dla przyjemności, to może jest źle powiedziane, natomiast no, na pewno się nie inspiruję realnymi rzeczami z tego powodu, że chciałbym, by to moje pisanie wynikało wyłącznie z mojej wyobraźni. By było gdzieś w mojej głowie, by, by to było tylko i wyłącznie moje. Więc ani się nie inspiruję żadnymi pisarzami, ani żadnymi sprawami kryminalnymi. Sam sobie to wymyślam. Jest to dla mnie jakby forma relaksu, a na pewno jakaś forma spełnienia. To znaczy, że jestem sam w stanie od punktu A do punktu Z tę historię stworzyć. Nie inspirując się niczym, co się wydarzyło, bądź, nie wiem, bądź inni pisarze już na to wpadli. Pewnie gdzieś tam podświadomie sięgamy do tego typu rzeczy. Ciężko też od nich uciec, bo, bo ta popkultura, tak jak mówisz, nasiąkamy nią od dziecka i to pewnie gdzieś się odbija, natomiast na pewno nie jest to świadome.
0: Zastanawiające jest to, co mówisz o tym, że nie czytasz, nie inspirujesz się. W sensie nie czytasz. Czytam. Tak, czytasz ja... w sensie innych, ale to znaczy, że innych autorów, kryminałów, autorek spe... nie czytasz właśnie z, z tego powodu, żeby się nie inspirować i na przykład sięgasz tylko po inne gatunki literackie?
1: Coś w tym jest, ale nie do końca. To znaczy, jak piszę, jestem w takiej fazie, że naprawdę jestem zaangażowany w te pisanie, to rzeczywiście wtedy nie czytam kryminałów, ani thrillerów. Nie wiem, dlaczego. Ja sięgam po coś innego. Albo reportaż, albo literaturę piękną głównie. E... Tak to jest, natomiast no, czytam kryminały oczywiście, ale bardziej dla przyjemności. Nigdy nie staram się, by to była taka lektura na zasadzie wytykania kolegom lub koleżankom błędów albo szukania jakiejś nieścisłości, lub z drugiej strony, czyli szukania pewnych wzorców fabularnych, które mogłyby mnie zainteresować, bo jeśli czytam, to robię to dla przyjemności i nie chciałbym a, tego robić w ten sposób. Zawsze się zastanawiam, jak robią to osoby, które się zajmują redakcją na przykład na co dzień, czyli jak czytają książkę, to tak samo za każdym razem coś tam wyłapują. Myślę, że tracimy w ten sposób część tego obcowania z literaturą, więc staram się tego nie robić i chyba mi się udaje.
0: Padła, padło hasło redaktorzy, redakcja. To jest coś, co często autorom, autorkom trochę spędza ten spowiek. i ta, to są nie piersi czytelnicy. U ciebie piersi czytelnicy są inne osoby. Wspominasz o, ty, wspominałeś o tych wywiadach, ale w którymś momencie następuje ten proces, kiedy do redakcji oddajesz książkę. Zgrzęzowisko. tutaj historia była inna, w sensie, bo mówisz, że też ta historia jest dla ciebie ważna. W takim krótkim wideo, które jest nagrane, jest na YouTubie do znalezienia, gdzie jesteście, z osobą Cię pytającą na grzęzawisku w Kaloszach, tam wspominasz na koniec taką istotną rzecz, że ta książka była dla Ciebie ważna, ta historia była dla Ciebie ważna. Widać taki ładunek emocjonalny, który to by towarzyszy, słychać w Twoim głosie. Jestem ciekaw skąd, czy tutaj trochę jest Twoich historii osobistych, tego powrotu do lat 90. do dzieciństwa, to raz. Dwa. I czy coś takiego sprawia, że z trochę innym ciężarem się oddaje maszynopis wydawcy?
1: Słożone pytanie. Nie, to po pierwsze nikt nie czyta moich powieści przed wysłaniem ich do redakcji. Nigdy, nikomu nie daję.
0: A to jest przesąd taki, czy? Nie,
1: nie mam żadnych przesądów. Natomiast nie wiem. Zawsze jest, nigdy nie jestem gotowy, żeby oddać książkę. Ja tak naprawdę mógłbym nad nią pracować jeszcze z 10 lat. Pewnie dalej bym nie był gotowy. Więc jak już ją wysyłam, no to już żałuję, że ją wysłałem, ale tak naprawdę dopiero do redakcji ją wysyłam. Nie chciałbym, żeby ktoś czytał rzecz, która nie jest ukończona, która nie jest wystarczająco dobra, którą ja nie uważam za wystarczająco dobrą, może tak to określę, więc nikomu tych książek do czytania wcześniej nie daję, ani fragmentów, ani całości. Szeroki temat. Czemu ta historia jest dla mnie ważna? W ogóle mam wrażenie, że staram się pisać teraz książki, które są dla mnie ważne. Jakoś nie umiem pisać książek, które są nieważne. Dlatego e, jak zaczynałem tę powieść, to ona miała być zupełnie inną powieścią, i pamiętam, że wyrzuciłem dużą część do kosza, bo po prostu y, nie było w niej tego, co chciałem przekazać. Nie było w niej takiego nacisku emocjonalnego, o którym wspominasz. Y, takiego ładunku, który chciałbym przekazać. Czułem, że ona jest y, o niczym tak naprawdę. A jeżeli książka jest o niczym, no wiadomo, kryminał, zdarza się, że, że jest napakowany akcją i tak naprawdę ja sam jak go czytam, to nie bardzo wiem, odkładam tę książkę i mówię, no okej, fajnie się pobawiłem, natomiast nic z tego nie wynika. Nie chciałbym takich książek pisać, więc stąd pewnie to jest to pierwsze twoje pytanie, że te wszystkie moje emocje, które tam wlewam, te lata 90. -te. Oczywiście ta książka nie ma nic wspólnego z moim życiem, dlatego że moje życie było nudne, mówiąc krótko, dzieciństwo. Było fantastyczne, natomiast nie było zaprawione takimi emocjami, jakie mamy wciąż, to, to Tylko doświadczyłem
0: idzie, tego typu rzeczy. Idzie mi o to, bo tutaj to są takie trochę chłopięce emocje, jak budowanie bazy w lesie i nagle to są takie małe nie, historie, co y, teraz dla nas może to jest coś śmiesznego. Chłopcy, nie wiem czy dziewczyny też tak się bawili, wszyscy gdzieś tam budowaliśmy swoje bazy i dla nas, ja mówię teraz z perspektywy czasu, to nie były rzeczy ekscytujące, to nie była nawet wyprawa na wycieczkę w góry, ale tam się działy przygody, nie?
1: To znaczy, ja w ogóle mam wrażenie, że dojrzewając w latach 90. nasz świat się ograniczał, zawsze to powtarzam, do tego horyzontu, który mamy przed nami. Tak naprawdę nikt z nas, z tych osób, które ja znałem, wśród których się otoczałem, nie sięgał dalej. Nie marzył gdzieś o jakichś, wiesz, krainach za morzem. Tak naprawdę ten świat był bardzo duży, bardzo szeroki, dla nas nieznany to też są ostatnie lata przed internetem, tak naprawdę przed tym, kiedy ta globalna wioska nam się bardzo skurczyła. Nie wiem, czy dzisiejsze pokolenie jest w stanie to zrozumieć, natomiast moim zdaniem ta, ten domek na drzewie, ta grupka przyjaciół to był cały nasz świat wówczas. Tak spędzaliśmy czas po lekcjach, tak spędzaliśmy czas w wakacje, i oddając klimat tych czasów w tych powieściach, nie mogę od tego uciec, nie mogę zrobić czegoś, w czym sam jakby nie wyrastałem. Staram się przekazać jak najwierniej te, te sytuacje, te relacje, te miejsca i tak jak mówisz, to są pewnie drobne rzeczy, tak samo jak gra planszowa, tak samo jak ten domek na drzewie, tak samo jak te rozmowy niektóre, o czym tam rozmawiamy. To wszystko są małe rzeczy, ale z tych małych rzeczy składała się nasza rzeczywistość. Więc jeśli nie pokażemy ich e, dzisiejszemu czytelnikowi, to on tak naprawdę nie będzie w stanie zrozumieć, na czym ona polegała. E, dlatego tak wiernie staram się to zrobić. Natomiast no, czy się udaje, to trudno powiedzieć.
0: No zdecydowanie się udaje i ten klimat lat 90. to jest jeden z największych atutów tej powieści, poza historią, do której za chwilę, ale to już Państwu wspominałem, czuć te lata 90. -te. Ci z Państwa, którzy lata 90. pamiętają, a zwłaszcza jeżeli się wtedy wychowywali, ja wspomniałem o Paperboyu, tam jest cała masa innych gier, kontra na Pegasusa i tak dalej, to naprawdę uruchamia niesamowitą liczbę skojarzeń, muzyka, która, którą słuchałem na Walkmanach, i tak dalej. Nawet takie sytuacja kiedy odwiedza e, znajomych, paczkę, kuzynka jednej z osób e, i to już jest trochę taki nastrój, jakby przyjeżdżał ktoś z zagranicy niemal, że tak naprawdę jest osoba z większego miasta tylko, która mieszka kilkadziesiąt kilometrów dalej, może w, ale już jest... E, Taka egzotyka lat 90 to jest świetnie tutaj oddane, ale też e, wydaje mi się, że tutaj kolejnym gigantycznym atutem tej książki e, to jest konstrukcja bohaterów, gdzie nagle odchodzimy od takiego stereotypu postaci, e, które, z których możemy często spotykać na kartach powieści kryminalnych. I nagle mamy główną bohaterkę. I nie chodzi o to, że tu ma, nie mamy policjanta, tylko policjantkę, ale kim ona jest? E, Aleksandra Łazar. A tutaj nie, nic nie spoilerując, to nie jest typowa żona i matka, już chociażby od tego e, zaczynając, bo to nie będzie też spoiler, ale po pierwsze ma problem z mężem, e, taki, albo może mąż ma z nią problem, ale co jest według mnie bardzo mocne i odważne, jeżeli p, jesteśmy w Polsce, 2023 rok, p, trochę jesteśmy krajem konserwatywnym, podchodzącym tak... E, stereotypowo do pewnych rzeczy, a tu nagle mamy główną bohaterkę, która ma pięcioletnią córkę i chyba się nie odnajduje w roli matki. Nie bałeś się, że taka bohaterka może odtrącić czytelników i nie być tym magnesem, który będzie ich trzymał, bo, bo ją po prostu z lubią za to, że jest niedobrą żoną i... Nie chcę mówić złą matką, ale po prostu matką, kobietą, która zdała sobie sprawę, że macierzyństwo może być ciężkie i mówi o tym.
1: Poruszyłeś dwie rzeczy. Rzeczywiście, pisząc, miałem takie wrażenie, że może się tak zdarzyć. Pytanie tylko, co z tym robimy dalej? Czy chcemy, by czytelnicy wszystkich bohaterów lubili, kochali i w ogóle się z nimi utożsamiali, czy chcemy ich pokazać w miarę wiarygodnie? Tradycyjnie starałem się wybrać drugą wersję, to znaczy ja w ogóle mam wrażenie, że obserwując ludzi dzisiaj, to nie jest takie cukierkowe, jak nam się wszystkim wydaje. Każdy z nas, szczególnie w wieku podobnym do mnie, czyli mniej więcej około 40 roku życia, może później, może wcześniej, w zależności od osoby, w swoim życiu spotyka osoby, które są jakby na rozdrożu. Na rozdrożu, jeśli chodzi o życie prywatne, zawodowe, jeśli chodzi o relacje, jeśli chodzi o ambicje, karierę. To jest moim zdaniem naturalne. No, dlatego... Opisywanie takich osób, chociaż tak jak mówisz, one nie zawsze będą się cieszyć wielką sympatią, bo sam już dostaje czasami wiadomości, że na przykład właśnie to podejście do córki jest, jest inne niż można by było oczekiwać, natomiast ja chciałem pokazać osobę z krwi i kości taką z własnymi dylematami, która tak naprawdę nie wie, co chce zrobić ze swoim życiem, która nie jest do końca usatysfakcjonowana z tego, jak ono się potoczyło i nie bardzo wie, co zrobić dalej. Takie osoby, które nie bardzo wiedzą, co zrobić dalej, jest strasznie ciężko pokazać w literaturze, bo wtedy mamy wrażenie, że czasami autor nie do końca wiedział, co z nią zrobić. Natomiast no, to był mój celowy zabieg, tym bardziej, że ja sobie założyłem, że to będą dwa tomy tej historii, więc mam jeszcze pewien pomysł na tom drugi. Czy ona jest złą matką? Ja bym tego też tak nie nazwał, tak jak mówisz. Ja bym powiedział, że ona się może czuje nie najlepszą matką, tylko pytanie jest, czy my takich momentów nie mamy w życiu, nie? Czy nie czujemy się w pewnym momencie, że, że faktycznie nie jestem najlepszym ojcem, nie jestem najlepszą matką, że zaniedbuję swoje dziecko, że nie wiem, poświęcam się pracy, poświęcam się pisaniu, tak jak ja. Więc te dylematy są moim zdaniem żywe. I chciałem je przekazać w tej książce. Chciałem pokazać, że, że ludzie też składają się z lekkich niedoskonałości że nie są papierowymi wydmuszkami, które mogą się poruszać tak jak im każemy i tak jak chcą czytelnicy, tylko sami mają problem ze sobą, ze swoimi decyzjami i z tym, w którą stronę chcą
0: pójść. Tutaj takie jeszcze kwestie techniczne, rozmowa jest streamowana na platformie Facebook, na, między innymi na portalu, na stronie czwartej strony wydawcy, na Wrocławskim Domu Literatury. Gdyby ktoś z Państwa chciał zadać pytanie, a nie ma go tutaj z nami w prozie, to można onlineowo w formie komentarza, ja w drugiej części rozmowy zerknę tam i zobaczę, jeżeli jakieś będą pytania, to autorowi je zadamy. Ci bohaterowie, tych bohaterów jest kilku. Pom Mamy ole Łazar, która jest główną bohaterką, przynajmniej jeżeli chodzi o tą współczesność. Ta współczesność to jest 2019 rok. Przenosimy się też do lat 90., o czym była mowa. Głównie to jest rok 96., ale nie tylko. I tam pojawia się, jest grupa młodociana, nastolatków. I znowu rzecz bardzo fajnie oddana. Różnego rodzaju hierarchie, problemy. Problemy także z seksualnością tych dzieciaków, rzeczy, które były tematem tabu wówczas, o których teraz wiemy trochę więcej. Ty pochodzisz z mojej miejscowości?
1: Nie, natomiast w mojej miejscowości też, w ogóle to był inny czas, nie wiem pewnie jak osoby, które są z lat 90., to oglądają, będą wiedzieć. To były zupełnie inne czasy, moim zdaniem, nawet jeżeli pochodzę z dużej miejscowości, która liczyły obecnie około 200 tysięcy mieszkańców, ale były dzielnice. Sami nie przeprawialiśmy się do, drugą, do drugiej dzielnicy, bo mogliśmy dostać w zęby, mówiąc krótko. Nie wiem, wszyscy traktowali to wówczas naturalnie, tak było. Więc te dzielnice też były pewnymi enklawami, w których się funkcjonowało, mając te lat kilkanaście, prawda? Więc, więc może one też były takimi małymi miejscowościami, o których wspominasz. Bo tak jak mówię, no nie sięgaliśmy dalej, nawet nie sięgaliśmy do sąsiedniego miasta. Ja w ogóle mieszkam teraz w województwie śląskim cały czas, więc tamte miasta, co nie jest tak jak w koło Warszawy, gdzie mamy niewielkie miejscowości i Warszawę, tylko tam jest dużo miast średniej wielkości obok siebie, tak naprawdę dzisiaj przejeżdżając przez Śląsk. Nawet nie wiemy, kiedy przekraczamy granicę jakiegoś miasta. Więc to, tak bym tego nie rozpatrywał. Natomiast osiedle, osiedle, dzielnica, to było coś, co nas łączyło i w, w sumie poruszaliśmy się wokół tego.
0: No, te małe miejscowości, to złe słowo, raczej chodziło o te małe społeczności, które tutaj osiedle, małe społeczności, e, jak najbardziej. dzielnice i tak dalej. E, pytam się o to, bo czy nie czy boi się, czy masz to w nosie, czy ludzie nie zaczną szukać wśród twoich znajomych, twoich znajomi, którzy wiedzą, że piszesz, czy nie zaczną siebie o, doszukiwać się w tych historiach, w tych postaciach, bo no, trochę jest surowy jesteś w stosunku do nich, w sensie można ich trochę znielubić.
1: Nie. Mamy tam osoby, które
0: prześladują, osoby mamy ok, bez ujawniania za dużo, ale to, co się dzieje trochę w szkole, jest agresja, jest przemoc.
1: Tak wiesz, tak było w każdej szkole moim zdaniem. Dzisiaj ta przemoc jest trochę inna. Ona ciągle istnieje, nie możemy tego bagatelizować. Przemoc w szkołach jest, natomiast ona trochę zmieniła wektor moim zdaniem. Dzisiaj jest też przemoc elektroniczna, internetowa, natomiast wcześniej tego nie było. Wcześniej była bardziej przemoc fizyczna. Nie wiem, może ja pochodzę tylko i wyłącznie z takiej miejscowości, gdzie ta przemoc była. Natomiast obserwowałem ją na korytarzu szkolnym. Ja to w sumie... Ani nie byłem po jednej stronie, ani po drugiej tak naprawdę, więc ja byłem obserwatorem, w ogóle cały czas jestem obserwatorem, mam wrażenie i, i, i dlatego to nie są realne postaci, bo ja nie czerpię wzorców z, ze swojej przeszłości. Widzę te obrazy, widzę ten domek na czerwie, widzę te dzielnice, widzę te rzeczy, trzepak, gry, salon gier na przykład, który był dokładnie odwzorowaniem tym, tego, e, który spotkałem gdzieś u kuzyna na osiedlu, więc te przebłyski mam, natomiast co do osób można spać spokojnie. E, nigdy nie wzorowałem się na osobach, Czasami, wiadomo, zabieram jakieś cechy ludziom, ale lepiej z nich postać, a nie, nie, nie robię tego jeden do jednego, więc tutaj moi znajomi i przyjaciele mogą naprawdę spać spokojnie, to nie są oni, chociaż niektórzy chcieliby i dopominają się tego, bym zamieścił ich w jednej ze swoich powieści. natomiast zawsze mówię, że nie ma takiego kalibru postaci, by po prostu wpisać tę osobę, więc...
0: A jeszcze kontynuując ale trochę zamykając ten wątek lat 90., bo o tym można by było długo, uruchomiły mi się w trakcie lektury właśnie takie sentymenty. Te lata 90., bo teraz mam wrażenie, że w literaturze, ale w kulturze w ogóle jest moment, kiedy do tych lat 90. wracamy, trochę je romantyzujemy, ale momentami też przedstawiamy, jakie taki czas dzikiego zachodu trochę tutaj dziejącego się w Polsce. Przeobrażenie gospodarcze, gdzieś tam jakaś przestępczość, Rodzice, którzy mają masę problemów e, związanych z finansami, więc te dzieciaki trochę samopas się ganiają. Coś zupełnie innego niż teraz e, widujemy. E, ty wspominasz te lata 90 z sentymentem. To był fajny czas i za, na przykład myślisz, że współczesne dzieciaki tracą przez to, że nie żyją w tamtych czasach? Czy jednak uważasz, że ok, było ciekawie, to jest świetny materiał literacki, no ale lepiej, żeby to nie wracało?
1: No to szeroka analiza jest, jak zapewne sobie zdajesz sprawę. Na pewno uważam, że to były fajne czasy. Fajnie się dorastało w tamtym czasie, miały swoje plusy i minusy, każdy to wie. Czy dzisiaj jest lepiej, czy gorzej? Myślę, że jest po prostu inaczej, ciężko to oceniać. Natomiast ja nie żałuję, że dorastałem w latach 90. Chociaż tak jak mówię, no, wiele bramek było dla nas zamkniętych i zostało, mimo, mimo że nie zdawaliśmy sobie z tego tak naprawdę sprawy w ogóle, że to jest dla nas zamknięte, żyliśmy chwilą. A żyliśmy dla siebie, mieliśmy więcej przyjaciół, więcej czasu wolnego. Ja w ogóle mam wrażenie, że jak wychodziłem rano z domu, to wracałem wieczorem i to było zupełnie inne życie niż teraz. Teraz mam córkę. Jak ona w ogóle wyjdzie gdzieś na 15 minut na zewnątrz, od razu jestem cały zdenerwowany i zastanawiam się, gdzie ona jest. Sprawdzam na, na, na zegarku elektronicznym. Czasem nie przeszła gdzieś, gdzieś za daleko, więc nie wiem, perspektywa się pewnie zmieniła. I tak jak mówisz, to nie jest do końca sentyment, po prostu to, pokolenie, które wówczas dorastało, dzisiaj jest już dojrzałe i może dlatego przekazujemy to dzisiaj, no bo nie mogliśmy tego zrobić wcześniej, gdy mieliśmy 20 lat na przykład, nie? Tak jak są wiesz, twórcy filmów czy seriali, którzy też do tego sięgają. Może właśnie dlatego, że też to pamiętają i dzisiaj mogą to zrobić, więc skoro mogę to zrobić, to to robię. Mhm.
0: E Wątek kryminalny, czy thriller, ale nie, wątek kryminalny w tej powieści jest bardzo ciekawie skonstruowany i pierwsza rzecz, jaka mi przyszła na myśl, kiedy zacząłem czytać, to jest klimat serialu True Detective i tak się zastanawiałem, czy ty jesteś fanem tego serialu, czy oglądałeś i czy ten nastrój tam towarzyszący tobie gdzieś towarzyszył także w trakcie pracy nad książką. Czy w ogóle znasz ten produkt?
1: Nie no, oczywiście znam, natomiast y, obejrzałem kiedyś pierwszy sezon. Ja wiem.
0: A, za najlepszy. A,
1: późniejszych nie oglądałem zawsze chcę obejrzeć, ale nigdy nie mam czasu, natomiast. Y, nie wiem. Na pewno się nie sugerowałem, że niewiele z niego pamiętam tak naprawdę już dzisiaj. E, uważam, że był dobry, bardzo dobry. Natomiast e, jeśli tobie e, to przypomina, to super dla mnie. Natomiast nie wzorowałem się na tym, ponieważ za mało pamiętam z tego serialu, by to zrobić. Zresztą tak jak mówię, no, nie lubię tego robić. Chociaż klimat to jest coś innego niż fabuła, nie? Więc jeśli klimat do czegoś nawiązuje, to, to jest to dla mnie duży atut, Bo właśnie na klimacie w tych powieściach mi najbardziej zależy.
0: A miejsce akcji, bo tutaj na, w prozie odbywa się co roku w maju Festiwal Kryminału i od jakiegoś czasu pojawiają się dyskusje, takie debaty tematyczne, próbujące uporządkować, jak to polscy pisarze, pisarki, kryminałów, thrillerów e, tworzą te swoje e, historie i kto lubi do małych miasteczek, kto lubi do dużych miasteczek, miast e, i tak dalej, i tak dalej. E, tutaj mamy zdecydowanie zwolennika e, osadzania historii w małych miejscowościach, w, tutaj w, w przypadku Grzęzowiska. E, to jest w ogóle jakiś taki klucz, którym ty się poruszasz, w, mając historię, czy to miejsce, gdzie akcja się rozgrywa, jest już na samym początku i ono określa całość, czy tak naprawdę zamiast tej mojej miejscowości mogłoby być osiedle w rybniku, czy w innym zabrzu, i tak naprawdę byłoby to samo?
1: To zależy od historii. Moja seria z komisarzem Kreftem, która rozgrywa się w Sosnowcu i w okolicach od początku miała takie założenie, że to musi być, że miejsce musi być jednym tak jakby z bohaterów tej powieści, tej historii, i ta scenografia była tam wówczas bardzo istotna. Potem było, potem był gabinet Luster i tam rzeczywiście rok była temu. tak. Rzeczywiście była to miejscowość, która istnieje, natomiast mała miejscowość, która istnieje nad jeziorem Turawskim. Nie chciałem podawać jej nazwy z wiadomych przyczyn. No. Po prostu uznałem, że to jest niepotrzebne, natomiast ten opis jest na tyle wyczerpujący, że, że ktoś kto tam jest jest w stanie dokładnie wiedzieć gdzie jest i, i gdzie to się rozgrywa, więc to też nie jest żaden problem. Natomiast w tym przypadku w ogóle nie podaje. znaczy podaje miejscowość, którą wymyśliłem, natomiast chciałem, żeby to się działo wszędzie lub nigdzie.
0: Bo wspomniałeś już o tym salonie gier, że jest wzorowane na salonie gier, który faktycznie rzeczywiście istnieje.
1: Znaczy nie istnieje, ale pamiętam, że Jestem. kiedyś w latach 90. jak byłem u kuzyna z wizytą, u kuzyna z wizytą nie w Warszawie, tylko na sąsiednim osiedlu w zasadzie, ale to dla nas już była wtedy wizyta, bo się jechała autobusem i w ogóle to już kawał drogi. Człowiek się nudził za szybą. Rzeczywiście wysiedliśmy, pamiętam, z bratem i zobaczyliśmy taką, to był taki wagon, który stał na kołach, na cegłach, taki ustawiony i... Mówimy, wow, to jest jednak wielki świat, wejdziemy tam na chwilę z kuzynem, kuzyn był starszy, znał osoby z osiedla, więc nie mogliśmy dostać zęby. No i rzeczywiście, no dzisiaj wiadomo, jestem już człowiekiem w pewnym wieku, więc nie wszystko pamiętam, ale... Ale mam takie przebłyski, że mogło to wyglądać podobnie. Oczywiście resztę sobie dopowiedziałem, ewentualnie znalazłem pewne rzeczy, bo tych wszystkich gier też nie do końca pamiętam. To nie musi być miejsce jeden do jednego opisane, tylko tak naprawdę zależało mi na tym, by zachowało ten klimat tego miejsca.
0: A jak wygląda research do takiej książki jak Grzędzawisko? Bo mamy tutaj, bo tu jeszcze jedna rzecz, o której nie wspominaliśmy, gdybyśmy chcieli na siłę coś szukać, to mamy tu też takie wątki trochę ekologiczne związane z książką, mianowicie poruszasz ten temat, że trochę nam wysycha, wysychają tereny. Tutaj tro, trochę żartuję, bo tutaj tego tematu nie tykasz, ale jakby efektem jest to, że pojawiają się jakieś kości. Dokonywałeś jakiegoś takiego researchu reporterskiego wręcz i sprawdzałeś jak to wygląda, czy faktycznie coś, co w latach 90. było rozległym grzęzowiskiem, teraz jest trochę mniejszą sadzawką?
1: Jesteś pierwszą osobą, która to zauważyła, a rzeczywiście napisałem to celowo. To, czy tak jak mówisz, nie chciałem w to wchodzić szerzej, bo uważam, że nie ma sensu w powieści kryminalnej, w tej opowieści, którą chciałem opowiedzieć, ale rzeczywiście to zdanie nie jest przypadkowe. E, natomiast jeśli chodzi o ten research, na początku faktycznie miałem taki pomysł, by to miejsce zlokalizować, być może je jakoś nazwać, przynajmniej e, obszarowo, czyli w jakim miejscu to się mniej więcej znajduje. I rzeczywiście wybrałem się z rodziną na taki research, zgodnie z mapami, które miałem, że tam faktycznie były grzęzawiska. Przeszedłem przez jakiś wał, przez jakieś tory, no cuda, oblepiony cały jakimiś dziwnymi rzeczami. Zszedłem na drugą stronę, niemal spadłem z tej skarpy, przeszedłem znowu tymi łąkami, czy co tam teraz zarośla, natomiast kompletnie nie było nic. Więc odpuściłem. Po prostu powiedziałem, że, że to będzie miejscowość, która, która będzie wymyślona i sobie ją nazwę. Natomiast wtedy mi się to rzuciło w oczy, że, że coś, co w latach 90. było przez wszystkich w okolicy utożsamiane z miejscem, o którym my mówimy, czyli Grzęzawiskiem, dzisiaj tak naprawdę wyschło i to nie wyschło w jednej trzeciej, tak jak u mnie, natomiast wyschło zupełnie prawie więc no, rzeczywiście jest coś takiego, nie będziemy tu pewnie wchodzić w kwestie klimatyczne, ale faktycznie ten nasz klimat się zmienia, zmienia się tu nasze otoczenie i wtedy przyszło mi do głowy, że rzeczywiście coś takiego mogłoby się wydarzyć, bo, bo skoro takie miejsca giną, nikną i, i zmieniają swoją konsystencję, to tak naprawdę możemy tam znaleźć wiele ciekawych
0: rzeczy. Zerkam też w stronę publiczności, bo jeżeli ktoś chciałby zadać pytanie, to można, będzie mikrofon. Rafał się poderwał, ale jeżeli tych pytań jeszcze nie ma, to my wracamy tutaj do rozmowy o grządzawisku. Proszę po prostu podnosić ręce w którymś momencie, jakby Państwo chcieli nam przerwać. Wspomniałeś o tym, że to, że to nie jest zamknięta historia, że tutaj będzie coś jeszcze, będzie ciąg dalszy. Co możesz na tym etapie nam zdradzić? to jest powrót do tych samych bohaterów, do tej, samej, tej samego miejsca, czy raczej w inny sposób, ja coś wspomniałem o tym serialu True Detective, w którym ty się nie, nie inspirujesz, ale tam właśnie raczej nie ma tych samych bohaterów miejsc, w kolejnych sezonach, to ci spoileruje jest jakby motyw przewodni łączący to, historię.
1: To znowu się okaże, że się jednak inspiruje, bo nie, no, tak naprawdę ta historia się zamknęła. Jeśli przeczytałeś do końca, to wiesz, że w... W pewnym aspekcie, szczególnie tych lat 90. ta historia się zamknęła. Myślę, że nie ma sensu wracać do tych bohaterów. Będą inni bohaterowie, natomiast ten wątek, który jest współczesny, będzie kontynuowany, bo on nie jest zamknięty. Znaczy on nie do końca jest współczesny, ale dotyczący Aleksandry Lazar, tak? I tak sobie od początku wymyśliłem, że chciałem to tak zrobić, żeby te tę historię przedłużyć do pewnego momentu, kiedy zarówno jej historia, jak i Błażeja Urygi, który zresztą jest bohaterem z serii z kreftem, którego tutaj przeniosłem sobie, dlatego, że tam też już wyczerpał możliwości uczestnictwa w fabule, sam się wypisując z tej historii. Więc chcę dokończyć tę historię, natomiast bohaterowie będą ci szczególnie z przeszłości inni, chociaż też nie wszyscy, bo... Ciężko mi o tym mówić, nie zdradzając za wiele. Mhm. Ale wiesz, o czym mówię. Czyli tak. niektóre wątki będą musiały być kontynuowane, natomiast historia będzie inna.
0: Mhm. A ten uryga, o którym tutaj wspominasz, rzeczywiście on jest bohaterem innych twoich powieści. Ty patrzysz, konstruując swoje powieści, jako takie wspólne uniwersum, gdzie... Marzy ci się, żeby za 20 książek to wszystko się spinało i żeby czytelnicy sięgając po książkę numer 6 dowiadywali się, że warto jeszcze sięgnąć po książkę 1, 2, 3, a później jeszcze 9 i 15? E, chcesz stworzyć takie no, kryminalne uniwersum żarskiego?
1: Fajny pomysł to jest. Powiem ci, że pomyślałem o nim, kiedy Błażej Uryga został dokoptowany do fabuły. Ale nie wiem, czy to jest już możliwe, bo za późno na to wpadłem. Więc y, natomiast, tak jak mówię, Błażej nie miał być bohaterem w tej historii od początku. Partnerem Aleksandry Lazar miał być ktoś inny, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że, kurczę, jego historia y, jest tak skomplikowana i, i, i tak zamknięta w historii z kreftem, że równie dobrze może trafić tutaj. No i dla własnej satysfakcji i zabawy sobie go tam ściągnąłem. Może też dlatego, że chciałem dać mu jeszcze jedną szansę. Nie wiem, czy ją wykorzystał. W ogóle lubię tę postać, dlatego to jest też ciekawe, że on nie jest bohaterem pierwszoplanowym. Zarówno w historii z kreftem, jak i w tej historii, czyli... Ale też nie jest bohaterem pobocznym, moim zdaniem. Jest równorzędnym partnerem dla, dla tych śledczych. Nie każdy to oczywiście dostrzega, natomiast ja to tak postrzegam podobał mi się ten zabieg, natomiast nie wiem, czy na uniwersum jest jeszcze szansa, natomiast jest to fajne, że chociaż że jak, jak, jak tak pomyślę, no nie będę mówił, ale możliwe, że, że jego historia znowu się źle potoczy, więc to uniwersum to jest za długa perspektywa czasowa dla moich bohaterów, tym bardziej, że ja ich traktuję dość, dość twardo.
0: Tutaj też jest taki fajny zabieg, gdzie jeżeli nie czyta, ktoś nie czytał twoich książek wcześniejszych, e, może też tego nie wyłapać, że Uryga jest innego świata, ale mamy tutaj takie inne przedstawienie e, bohatera, gdzie wszyscy inni dowiadujemy się o nich bardzo dużo, a tu nagle e, Łazar mówi o nim, że on ma swój bagaż doświadczeń i dobrze się trzyma na to, co przeżył. I też już się zapala taka, e, takie światełko nagle. Dlaczego on jest trochę inaczej wprowadzany niż e, wszyscy inni?
1: No właśnie dlatego on musiał być trochę inaczej wprowadzony. Ja miałem z tym trochę problem, bo jeśli ktoś nie czytał serii z kreftem, to ona się kończy w sposób specyficzny i nie chciałem za wiele zdradzać. Oczywiście część rzeczy musiałem zdradzić, gdyż, tak jak mówisz, wówczas czytelnicy mogliby stwierdzić, że coś tam jest niedopowiedziane, więc musiałem nazwać rzeczy po imieniu. Chociaż bardzo lawirowałem, nawet z panią redaktor, z Karoliną, też zastanawialiśmy się, jakiego dobrać słowa, ale, ale nie dało się tego uniknąć, więc no, musiałem nazwać rzeczy po imieniu, ale to padło na dalszym etapie fabuły, więc mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, tym bardziej, że jeśli ktoś czytał Krefta, to wie też, jak to się skończyło. A jeżeli ktoś nie czytał, to też może nie do końca będzie wiedział, o czym ja piszę tak naprawdę nie? I, i może sięgnie w ten sposób pozostało. Oczywiście nie był to mój zamysł. Mój zamysł był taki, by przywrócić tę postać, bo... Ja zawsze powtarzam, że ja, ja go po prostu lubię. Ja traktuję go trochę jak laleczkę wódu ale no, co, mam do niego jakiś taki sentyment, że, że po prostu odpowiada mi w tych historiach. I już wiem, że w drugiej części też będzie mocno przeciągany, ale taki jego urok.
0: Książka ukazała się stosunkowo niedawno, ale już otrzymujesz pierwsze jakieś informacje zwrotne od czytelników, jak zareagowali na Grzęzowisko? Jak w ogóle u ciebie wygląda kontakt z czytelnikiem? Bo w przypadku autorów kryminałów mam, i autorek mam podejrzenie, że wy chyba jesteście tą taką kastą wśród osób piszących, która jedną z takich naj, będących najbliżej odbiorców waszych dzieł.
1: To idzie na czwartej stronie kryminału. Tak. Co mogę powiedzieć? No, dziewczyny z czwartej strony kryminału, czyli pani redaktor, prowadząca i, i dziewczyny, które pracują w marketingu, bardzo zachęcają mnie do tego, bym dzielił się swoimi spostrzeżeniami na wszystkich e, platformach e, poza TikTokiem, którego e, skreśliłem na wstępie. E, natomiast staram się to robić tak bardzo, tak często, jak mogę, natomiast niespecjalnie to lubię, szczerze powiem. Lubię kontakt z czytelnikami i, i te relacje, które sobie tam wymieniamy, natomiast niespecjalnie lubię siebie pokazywać na tych profilach, więc uważam zawsze, że to jest niepotrzebne. Dziewczyny mają inne zdanie na ten temat, staramy się znaleźć kompromis i, i, i rzeczywiście, tak jak mówisz, no, są osoby, które są bardzo aktywne w sieci, bardzo aktywne w tych relacjach. Są osoby, które są mniej aktywne, ja staram się, robię co mogę. E, teraz w, w czasie, kiedy to tytuł jest promowany, kiedy jest nowy, świeży, kiedy są te spotkania i różne rozmowy, no to wiadomo, jest tego więcej. To będzie gasnąć do końca roku, podejrzewam. Natomiast zawsze coś wrzucę, bo, bo też pamiętam o swoich czytelnikach, bardzo ich szanuję, ich opinie. Ja, ja na nie czekam tak naprawdę, tylko oni sami do mnie piszą, więc ja niekoniecznie muszę się tym dzielić na zewnątrz i, i cieszę się to, że oni są, że oni sięgają po te książki, że oni je lubią, bo tak naprawdę myślę, że mam takie wierne grono czytelników i czytelniczek, które, którzy po prostu lubią ten styl pisania, który, który ja preferuję, który, który ja tworzę i, i to jest dla mnie inspirujące.
0: To wydaje mi się, że otworzył się taki ciekawy wątek, bo w maju tutaj na Festiwalu Kryminału mogliśmy o podglądać pisarzy i pisarki i ich różne nawyki, powiedzmy, związane z promocją. Niektórzy trochę tak jak ty prowadzą fanpage e, prowadzą czasami Instagrama i odpisują tam pewnie na wiadomości prywatne, ale byli też tacy, którzy tutaj, będąc na scenie, tej, gdzie my teraz siedzimy, prowadzili relację swoją w socialach. Ty uważasz, że to jest... Bo, bo nie boi się tego, że to jest przyszłość i będziesz skazany na to, żeby może nie Tiktoki nagrywać, ale rolki i shortsy wrzucać na swoje media społecznościowe. Pytam się tak to naprawdę poważnie, bo trochę w tę stronę literatura idzie, gdzie, musi, gdzie nie tylko już wystarczy napisać książkę, ale też trzeba być trochę jej promotorem, w sensie influencerem, niemalże.
1: Mam wrażenie, że uzgadniałeś to pytanie z dziewczynami z wydawnictwa. Oczywiście. Naprawdę, ale, ale tak mówiąc serio, najkorzystniejszą dla mnie sytuacją byłoby to, gdybym mógł pisać i w ogóle się tym nie zajmować. To byłoby dla mnie najfajniejsze, mógłbym robić to, co lubię naprawdę. To możliwe,
0: że jak twoi bohaterowie byś musiał dla 90-tych się przenieść.
1: Możliwe. Może to z tego wynika też, że wtedy dorastałem, nie, nie mam potrzeby eksponowania siebie w social mediach i social mediach i, ale rozumiem ciebie, rozumiem to, że, że ten rynek w tę stronę zmierza, natomiast na pewno mam pewne granice, których nie przekroczę. TikTok jest jedną z nich. Rolki udało się e, rzeczywiście Bartkowi z bliskich spotkań e, nakłonić mnie do tego, bym to zrobił. Do dzisiaj żałuję, <głynie> tak pół żartem, pół serio, ale e, no niespecjalnie się w tym czuję. Uważam, że to jest... E, że to nie jest mój świat po prostu. Natomiast, jak na osobę introwertyczną i tak wydaje mi się, że robię sporo w tych tematach, więc to prawda wiadomo, co znaczy sporo dla mnie, a co znaczy sporo dla marketingowców, więc wiemy o czym mówimy. Myślę, że znajdziemy kompromis, jakoś to będzie wyglądało, natomiast tak jak mówię, no, nie jest to moje naturalne środowisko.
0: Mhm. Żebyś... Żeby... Żebyśmy się zrozumieli, nie chodzi o to, że ja wymagam od pisarzy, pisarek, żeby, żebyście prowadzili wszyscy relacje w trakcie spotkań autorskich, co swoją drogą jest ciekawe, kiedy mamy jeszcze często streamingi, i to idzie już w ileś tam stron na różnych portalach, można trochę oszaleć. Ja mam też takie poczucie, że wtedy trochę to spotkanie z pisarzem, pisarką, które jest czymś takim wyjątkowym trochę może tracić na wartości, ale z drugiej strony pandemia pokazała, że nagle można z takimi spotkaniami jak dzisiaj dotrzeć do osób, gdzie normalnie byś się nie wybrał do miejscowości, do których Przemysław Żarski by nie, z książką nie pojechał, ale streaming tam może się pojawić. To jest jedna rzecz, promocja książek, ale też w świecie kryminałów jest gorącym tematem, tematem od lat już Omawianym jest tempo pisania. Tempo pisania, które chyba cały czas rośnie. Ty nie wydajesz książek najczęściej. Masz też swoją pracę zawodową, która jak można się domyślać, pewnie się w niej realizuje. To nie tylko idzie o kwestie finansowe. Jak na to się zapatrujesz? W sensie w ubiegłym roku patrząc, nie w tym roku, ale jeżeli chodzi o książki z ubiegłego roku, analizowałem książki zgłoszone do Nagrody Wielkiego Kalibru. to zzerknąłem. Mróz tam był na pierwszym miejscu, zrobił pięć książek. Ktoś jeszcze też miał pięć tytułów. Cztery, trzy, e, dwa to jest totalna norma. W sensie to już to, co kiedyś się wydawało, że wydać dwie książki rocznie, to wow, to, to jest jacyś giganci pracy. W tej chwili autorzy kryminałów, autorki przechodzą do tego, żeby dwie książki pisać w roku, to staje się czymś normalnym.
1: Słuszne są Twoje obserwacje. Rzeczywiście tak jest. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Rzeczywiście podziwiam osoby, które są w stanie napisać pięć książek rocznie, czy tam cztery, czy trzy, czy dwie. <laughs> Mówiąc poważnie, ja pracuję, więc mój czas na pisanie to jest między godziną 17 a godziną 20, i to nie każdego dnia, bo wiadomo, mam też inne obowiązki. Więc to jest technicznie niemożliwe, moim zdaniem, żeby pisać dwie, trzy książki rocznie, już od czterech, pięciu, to w ogóle nie mówię. Też nie do końca bym chciał to robić. Ja w ogóle mam wrażenie, że mam, to się wydaje dziwne, bo każdy uważa, że przewagę, wiadomo, przewagę na rynku mają ci autorzy, którzy piszą dużo książek, którzy wydają je często, natomiast ja zawsze sobie tłumaczę, że mam tę przewagę nad autorami, że ja tak naprawdę nie muszę tego robić ja nie robię, nie piszę książek dlatego, że ja muszę je napisać, ponieważ goni mnie termin, ponieważ jestem zawodowym autorem i muszę to zrobić, nie mam innego wyjścia, tylko piszę książki, ponieważ chcę i piszę książki takie, jak chcę i w takim tempie, w jakim ja chcę. Jest to dla mnie atut, oczywiście na rynku wiemy, jak to wygląda, no, no, to jest taki wyścig, kombajnu z, z Porsche, nie? Czyli oni mają dużo czasu, mają możliwości, no to a ja sobie dłubię gdzieś po godzinach, ale nie to jest dla mnie najistotniejsze. Uważam, że to, że oni to robią w takim tempie jest naprawdę imponujące i ja nigdy bym złego słowa nie powiedział na Remigusza Morza, którego bardzo szanuję i uważam, że Pomijając to, czy mi się jego książki podobają, czy nie, to to, że potrafi pracować tak no systematycznie, pracy, tak, nie? to jest znakomita cecha i bardzo ją podziwiam. Natomiast sam nie jestem w stanie tego zrobić ze względów technicznych. Też nie do końca bym chciał, w ogóle uważam, że oddawanie książki w terminie e, sprawia, że ona nie jest taka, jak byśmy chcieli, tylko taka, jak wymusza to na nas rynek, jak wymusza to na nas wydawca. E, nigdy tego nie robię. Staram się oczywiście trzymać swoich reguł. To znaczy, gdybym mógł, to pewnie pisałbym książki jak Cormac McCarthy, czyli co 17 lat na przykład, albo co 20. Bym sobie dłubał w nich, nie wiem, w nieskończoność. Wiem, że to tak dzisiaj nie działa i że trzeba to robić szybciej, ale jednak daję sobie tyle czasu, ile potrzebuję. Przy, przy grzęzawisku dałem sobie chyba jeszcze jeden miesiąc dodatkowo po to, żeby to przejrzeć, przeczytać. Po prostu tego potrzebowałem. Uważałem, że, że muszę to zrobić i nie interesuje mnie termin, nie interesuje mnie deadline. Zresztą tutaj akurat muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o czwartą stronę kryminału, nie mam z tym problemu, dziewczyny to rozumieją i, i chyba akceptują. Na pewno chciałyby, żebym pisał dwie książki, ja też bym chciał, ale chciałbym oddawać takie książki, na których mi zależało i w które wkładam całe serce. Jeśli byłbym to w stanie zrobić w trzy miesiące, to byłbym z siebie dumny, ale nie jestem, w pół roku też nie jestem i myślę, że ten wyścig jest... Ten wyścig jest, trwa. Myślę, że autorzy się ścigają. Natomiast nie jest najkorzystniejszy dla literatury.
0: Ale to jest wyścig na zasadzie, kto może więcej? Czy wyścig na zasadzie, przez to, że mogę więcej, więcej tortu zagarnę, więcej rynku będzie, padnie moim łupem?
1: Ciężko mi powiedzieć, bo tak naprawdę nigdy nie, nie stosuję tego swojego pisania w kategoriach rywalizacji z innymi autorami, bo ja uważam, że to jest dyscyplina indywidualna i to tak naprawdę ja sam ze sobą rywalizuję, czy, czy jestem w stanie to zrobić, czy jestem w stanie w to wpleść to, co chciałem. W ogóle nie staram się analizować tego pod kątem rynku. Natomiast wiem, że są autorzy, którzy tak myślą. Na zasadzie, nie wiem, wydam trzy książki rocznie, to wiadomo, nakłady są większe, częściej jesteś gdzieś widoczny, zapraszany, A no pewnie to ma jakieś znaczenie, pewnie duże czytelnicy też się oswają swoim nazwiskiem. Natomiast nie wydaje mi się to dla mnie dobrym rozwiązaniem. Chciałbym pisać dwie książki rocznie, ale uważam, że to byłoby maksimum w momencie, gdybym nie pracował. I, i też nie jestem pewien, czy to by się udało, bo faktycznie gdybym się obudził pewnego dnia, kiedy mam deadline i stwierdził, że kurczę, czegoś mi brakuje, to jednak musiałbym to zrobić, zanim wysłał tę książkę do wydawcy.
0: Mhm. Y Remigiusz Mruz i kilku, kilka jego koleżanek i kolegów po fachu, którzy położą te książki w takich dużych liczbach, też według mnie na, zasługują na podziw, bo y, poza tym, okej, okay, różnie możemy się wypadać na temat poziomu tej literatury, ale im nie brakuje pomysłów. I to jest coś, co mnie zawsze zastanawiało w przypadku, zwłaszcza autorów literatury gatunkowej, jak u was jest z tymi pomysłami. I czy, y, po pierwsze, czy jakbyś miał pisać dwie książki rocznie, czy istnieje szansa... Że mógłbyś się wystrzelać z pomysłów. Czy tych pomysłów masz taką liczbę, że po prostu wiesz, że nie zdążysz przez całe życie napisać tylu książek, ile byś chciał. Eee, czy znowu e, jest jakaś taka obawa na horyzoncie, że a co kiedy pewnego dnia, ok, mam czas, jest mi siedzę między 17 a 20 przy biurku, bądź gdzie indziej, siedzisz i piszesz, ale, no, ale żadna intryga się u mnie nie rodzi w głowie.
1: Wiesz co, nie myślę tak w perspektywie 16 książek do przodu. Nie mam też pełnych szuflad powieści albo, nie wiem, rozpisanych, punkt po punkcie akcji poszczególnych powieści. Myślę jedną książkę do przodu. Skupiam się na tej, przy której jestem. W ogóle nie myślę o tych, które napisałem. W ogóle nie pamiętam, co tam napisałem. To jest te, to, to, bywa naprawdę żałosne, kiedy ktoś mnie o coś pyta, a ja nie pamiętam albo nie wiem.
0: No coś musisz pamiętać, skoro bohaterów przynosisz.
1: Coś pamiętam, ale y, kiedyś ktoś wrzucił, pamiętam cytat chyba y, jakoś na relacje na Instagramie i pamiętam, że przyczynami powiedziałem, o, spoko, fajny po czym później stwierdziłem, że kurczę, to chyba moje. Ale naprawdę zajęło mi to bardzo dużo czasu, więc nie pamiętam tego. Po prostu myślę o tym, co robię teraz. Tym bardziej, że ten proces, to nie wygląda tak, jak czytelnikom się wydaje, bo to nie jest tak, że, że jak książka się ukazuje, to, to my wciąż w niej jesteśmy, bo, bo to już było trzy miesiące temu, kiedy ją oddaliśmy pewnie, więc, więc ten proces wydawniczy trochę inaczej przebiega. No, tak to wygląda u mnie.
0: Mhm. Zerkam tutaj do internetu, co się dzieje, czy są pytania i na razie padają informacje, są pozdrowienia i pan Robert Kamiński informuje, że to jest pierwsza książka, z którą e, twoją stronę się spotkał jest bardzo zadowolony, więc e, pytań jako takich nie ma w internecie, ale może są pytania wśród publiczności tutaj na miejscu, w prozie tak? to już koleżanka poda pani mikrofon. Nie, jeszcze nie jest, chyba trzeba go wymutować
2: udało się. Ja chciałabym wrócić do tego, co Pan poprzednio powiedział, w sensie przed tym tematem bieżącym. Czy nie męczy Pana długość przebywania z danymi bohaterami? Bo wspomniał Pan, że czasami zdarza się, że i rok trwa proces taki twórczy, oprócz tego, że jest Pan nie do końca zadowolony z efektu końcowego, to czy obcowanie z tymi bohaterami nie jest dla Pana męczące i tą historią, jeżeli ona się rozciąga tak długo w czasie? Czy nie jest to dla Pana takie uporczywe już nie ma pana ochoty tego zamknąć wcześniej?
1: No właśnie u mnie jest tak, że nie bardzo mam czas kiedy zatęsknić, bo tak jak mówię, większość czasu spędzam jednak w pracy, więc ja w ogóle mam wrażenie, że, że żeby napisać książkę potrzeba iluś godzin. I ta liczba jest w miarę, e, jesteśmy w stanie do niej dotrzeć, ustalić ją. Natomiast musi to być godzina, którą siedzimy przy klawiaturze i w nią klepiemy. Ja, będąc w pracy, nie myślę o moich fabułach, więc moi bohaterowie zostają w domu, mówiąc krótko, a ja jestem w pracy. Dlatego może mnie to nie męczy, gdybym z nimi siedział rzeczywiście rok e, sam na sam e, w domu i, i przy tej klawiaturze siedział, możliwe, żeby tak było. Natomiast nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym się zmęczył jakimiś bohaterami. Faktycznie zmęczyłem się już historią z kreftem, więc sobie ją zamknąłem. Ale jak widać, zatęskniłem za jednym z bohaterów, więc go sobie ściągnąłem do, do drugiej historii. Raczej tak to wygląda. Rzeczywiście wynika to pewnie z tego, że, że ten mój czas jest ograniczony i co, co więcej, najbardziej drażni jest z kolei nawet nie sami bohaterowie, tylko to, że jak wypadnę z tego obiegu pisarskiego, a, a często się to zdarza, bo jestem, nie wiem, w weekend w pracy albo po godzinach, czy nie ma mnie tydzień i, i w ogóle zapominam, co ja napisałem. Tak naprawdę mam tam sobie podnotowane jakieś notatki, ale zapominam ten klimat, to, to, co chciałbym tam zawrzeć. Drukuję sobie to, znowu to czytam, tracę tak naprawdę czas na to, żeby wbić się z powrotem w tę historię, by, by poczuć jej klimat, by, by się napędzić jakoś. I to jest dla mnie najbardziej męczące i takie co spowalnia proces. Sami bohaterowie teraz są nowi, więc może jest mi łatwiej. Jeszcze się do nich nie przyzwyczaiłem do końca.
0: A są jakieś rytuały, które ci pozwalają o tej siedemnastej usiąść i zacząć pisać, bo e, tak sobie myślę, jak słucham często osób piszących, to dla nich to jest mordęgą na przykład łączenie życia osobistego, zawodowego e, z pisaniem i często po prostu nie ma siły. Tutaj... To wygląda trochę tak, jakbyś wchodził do pokoju i umiał się przełączyć. Czy to tak wygląda, czy to jednak musisz, nie wiem, pójść sobie pobiegać, masz dziecko. Yy, to, to ja w, wiem, jak to potrafię rozpraszać, o tak, dziesięcioletnią córkę.
1: No nie jest to tak właśnie, jakby się wydawało, bo ja też może źle określiłem, że o 17, piszę do 20, absolutnie, ja mówię, że tylko wtedy mam czas, mm. ale piszę różnie, albo do 18, do 20, albo w ogóle nie piszę. <głos> albo piszę od 21 do 22. No właśnie to jest najtrudniejsze w tym moim pisaniu, że jest e, nieregularne i, i to strasznie mnie to wybija z rytmu. I, i też, tak jak mówię, no, siedząc i pisząc jakąś powieść, trzeci dzień z rzędu i widząc moją córkę, która się nudzi gdzieś tam w pokoju, e, no i, i jest pewien dysonans wtedy w tej pracy. Mówię, kurczę, może jednak powinienem się zająć tą córką, a nie, a nie klepać w tę klawiaturę, bo tak naprawdę, e, no, mam wrażenie czasami, że to jest trochę egoistyczne. Może to jest złe wrażenie, natomiast ja tak czasami mam, więc odrywam się od tego, staram się zająć córką, znowu tracę czas, nie mówię, że tracę czas na córkę, tylko tracę czas, w którym mógłbym pisać, no ale nie jestem w stanie tego przeskoczyć od pięciu lat, więc przyzwyczaiłem się do tego, że tak musi być. Czasami jest, kiedy jest ten moment, kiedy ja już muszę pisać, bo po prostu te końcówki, te ostatnie rzeczy, które redakcja na przykład, nie jestem w stanie tego przesunąć w nieskończoność, tylko mam na przykład tydzień, dwa, no to rzeczywiście włączam sobie muzykę w słuchawkach i próbuję się odciąć w jakimś tam pokoiku, sobie siedzę. Moja córka też już jest coraz starsza, więc ona coraz więcej rozumie, już wie, że ja czasami muszę pisać po prostu. Natomiast no jest to zawsze trudne, bo można zrobić milion innych rzeczy, tym bardziej, że człowiek siedząc no mógłby pójść pograć w kosza, mógłby się poruszać, a, ja, a, a tak naprawdę no siedzimy przy tym, więc ja wiem, że to brzmi trochę smutno, ale tak jest, no, praca przy klawiaturze jest pracą samotniczą, więc my jesteśmy sami w tym świecie, jesteśmy sami z naszymi bohaterami, oni są gdzieś na, w naszej głowie, są gdzieś na klawiaturze, ale musimy sobie z tym poradzić. Jest coś takiego, co człowieka ciągnie do tego pisania i ja też jestem teraz po urlopie, na którym nie napisałem ani słowa, ale spędziłem go świetnie z moim bratem, później z rodziną, więc wiem, że powrót do tej historii będzie trudny, bo będę znowu musiał to wydrukować, znowu będę musiał przeczytać wszystko od początku, znowu wczuć się w ten klimat, znowu sobie wymyślić te trzy rozdziały do przodu, ale lubię to, po prostu coś mnie, coś mnie skłania do tego, bym to robił i nie jestem w stanie od tego uciec, już mam takie poczucie, że, że mi tego brakuje, więc ja zawsze, jak kończę książkę, to mówię, że już nigdy więcej, Mija kilka tygodni, rozruch, i znowu siadam, i znowu coś próbuję pisać. Więc myślę, że będę pisał zawsze. Pytanie, czy będę wydawał, tego nie wiem. Na pewno będę pisał.
0: Mhm. Zerkam jeszcze raz w stronę państwa. Czy ktoś yy, chce zapytać? Nie, to ja jeszcze chciałem. Ja mam nat... pytanie, A, jak okay. mogę. Tak.
2: Bo bardzo jest to ciekawe, co pan mówi o braku czasu i o godzeniu pisania prozy z pracą zawodową, bo wydaje mi się, że bardzo rzadko do nas docierają takie świadectwa, bo wydaje mi się, że to, co obserwujemy w mediach i w social mediach, to jest taka figura pisarza, autora, autorki powieści, który siedzi na tarasie i zamyka się na miesiąc, patrzy na swoją łąkę i ma wolną głowę i może pisać. I to jest bardzo ciekawe, że pan mówi o tym, łączeniu życia zawodowego z pisaniem prozy i dla mnie to też jest ciekawe. Pozwolę sobie na taką prywatę, bo mówi się o tym, że pisanie poezji jest najbardziej egalitarnym z pisania. Ja pisałam wiersze do tej pory, co jest właśnie super łatwe w łączeniu tego z pracą zawodową, bo wiersze się pisze w międzyczasie, po jakimś wersie gdzieś i nie ma tego siedzenia, o którym pan mówi i teraz się przestawiłam na prozę. Jestem w szoku, jak, a pracuję zawodowo, jestem w szoku, jak bardzo trzeba nad tym siedzieć i ile czasu to zabiera. I chciałam zapytać, czy w związku z tym, ja dopiero zaczynam i to jest dla mnie trudne, czy jest w ogóle miejsce na coś takiego jak wena, bo wiadomo, że są lepsze i gorsze dni przy pisaniu i czy jak u Pana wygląda... Um, Zapisy, pomysły na fabułę i w ogóle jakieś takie zapisywanie. Czy pan w międzyczasie sobie coś notuje, a potem zasiada do tego spisywania tego? I czy rzeczywiście jak ma pan na przykład gorszy dzień, to pan się jakoś przełamuje i pisze, bo ma akurat czas. I chciałam takie techniczne rzeczy. No
1: właśnie to są takie rzeczy, na które nie zawsze zwracamy uwagę, bo, bo tak jak pani wspomniała, mamy wrażenie i tutaj wracamy do social mediów płynnie, że rzeczywiście no, pewnie są autorzy, którzy mogą się skupiać tylko i wyłącznie na tym i, i to jest dla mnie super. Uważam, że że jak, jeżeli mają takie możliwości, to trzeba z tego korzystać. Natomiast jeśli nie mają, to muszą sobie też zdawać sprawę, jak to wygląda technicznie. No, nie da się tego przeskoczyć. Chyba, że ktoś potrafi pisać bardzo szybko, od razu bardzo dobrze, no to wtedy to się udaje. Natomiast w moim przypadku nie ma czegoś takiego jak wena bo w moim przypadku jest coś takiego, że muszę usiąść i pisać. Natomiast y, nauczyłem się już na podstawie tych kilku powieści, że jeśli usiądę... Y, nie mając jakiegokolwiek planu na następny rozdział, to ja stracę ten czas tak naprawdę. Albo wyrzucę ten rozdział, albo w ogóle nic nie napiszę. Więc ja sobie, ja nie jestem w stanie zaplanować książki od A do Z, dlatego, że w trakcie i tak wymyślam inne rzeczy, które y, burzą całą tę koncepcję. Dlatego ja sobie wymyślam trzy rozdziały do przodu na przykład, które wiem, które powinienem napisać. E, tak sobie tworzę. I wtedy zasiadając piszę daną scenę. E, na drugi dzień ją redaguję, bo, bo staram się ją napisać, wypluć z siebie mówiąc kolokwialnie, natomiast później ją poprawiam. Kiedyś też ten system miałem inny, że poprawiałem zdanie po zdaniu, ale straciłem na to mnóstwo czasu i tak naprawdę nie posuwałem się w ogóle do przodu, więc e, wolę ten zarys fabularny z siebie wyrzucić, a na drugi dzień do niego wrócić i go zredagować, e, więc w ten sposób teraz funkcjonuje, czyli jeśli miałbym stworzyć trzy rozdziały, to potrzebuję tygodnia mniej więcej. No i tak jak mówię, no zawsze tego czasu brakuje, więc jak nie mam sił, to po prostu nie piszę, ale generalnie nie mam czasu. Jeśli wracam o 20, to już stwierdzam, że, że to się już nie uda, jestem zbyt zmęczony, po prostu piszę następnego dnia i, i jest to rzeczywiście takie żmudne e, pisanie. No nie da się tego inaczej zrobić, można to romantyzować, ale trzeba usiąść i pisać. Kiedyś to się robiło na na maszynie do pisania i to wyglądało znacznie lepiej, bo efektowniej. Dzisiaj się to robi na laptopie najczęściej, chociaż są też autorzy, którzy się piszą ręcznie. No i dłubiemy w tych literkach cały czas, aż do skutku.
0: W kontekście maszyn do pisania, to z Emilą, która zadawała pytanie, ostatnio czytaliśmy dzienniki Bukowskiego i Bukowski pisał swoje dzienniki w momencie, kiedy przerzucał się z maszyny do pisania na Macintosza, to jest początek lat 90 i stwierdził, że dwa razy szybciej zaczął pisać dzięki temu. Więc ta maszyna do pisania fajnie wygląda i jest taka efekciarska, ale chyba jest... W twoim przypadku to w ogóle by, byś wydawał pewnie książkę jedną na 3 lata. Pracując w ten sposób...
1: Chciałbym wydawać jedną książkę na 3 lata, ale wiem, że to jest niemożliwe, więc muszę się
0: trochę uwijać. Mhm. I tutaj już z mojej strony ostatnie pytanie, tej między wersami, kilka razy wspomniałeś o tym, że jesteś w stanie nie dotrzymać terminu o miesiąc mniej więcej, żeby tam jeszcze dopieścić, jeszcze coś tam pozmieniać. Czyli można wyczuć, można zrozumieć, że ta historia jest dla ciebie ważna, ty ją konstruujesz, ale w którymś momencie wysyłasz ją do wydawcy i wpada w ręce redaktora, redaktorki w przypadku twoim i co wtedy tak naprawdę się zaczyna? Jak dużo jesteś w stanie... Bo są legendarne historie na temat tego, co redaktorzy, redaktorki potrafią zrobić z książką, jak potrafią tam namieszać, czasami poprawić, ale są też autorzy, autorki, którzy bardzo źle to znoszą. Jak u Ciebie wygląda, bo to jest Twoje dziecko, literackie dziecko, piszesz taką historię, jesteś z nią związany emocjonalnie, w przypadku Twojej pracy to jest jeszcze podejrzewam więcej, bo Ty poświęciłeś, wiemy już teraz po tej rozmowie, że to jest że trudny proces związany z Twoim życiem zawodowym i osobistym, no więc może wydawać się, że jeszcze bardziej Cię boli, jak ktoś zaczyna Ci w tym grzebać.
1: Zależy o jakiej mówimy redakcji, bo jeżeli mówimy o, o redakcji no, czy, pierwszej redakcji. Pierwszy jest. etap, czyli tutaj w przypadku czwartej strony kryminału był to Adrian Tonczyk, teraz to, jest to Ania Rychnicka-Karbowska, więc rzeczywiście to się zgadza. I powiem szczerze, że na tym etapie nigdy nie zdarzyło się, żebym dostał jakieś uwagi typu, nie wiem, dopisz rozdział, zmień kolejność. Nawet tytuły zostały wszystkie, które zaproponowałem od samego początku, więc... Więc tego typu rzeczy się nie natknąłem. Nie wiem, z czego to wynika. Czy, czy redaktorzy się po prostu boją się mi to zaproponować, czy uważają, że jest okej? Okay. Może czy jest jeszcze... po
0: terminie, trzeba... już nie ma czasu.
1: No właśnie, trzeba zapytać już redaktorów. Natomiast już na etapie takiej redakcji, gdzie pracuję. Tym razem z Karoliną, y, która jest świetną redaktorką i, i fajnie się z nią dogaduje, to rzeczywiście no, tam już są y, kwestie związane z wiadomo, ze zdaniami, z pewnymi rzeczami, które tam... Y, to też nie jest, że coś zmieniamy, czy coś poprawiamy zupełnie, że coś wywalamy, jakiś rozdział albo go dopisujemy, ale sam wpadam w pewnym momencie na pewne rzeczy. I teraz w zawisku też y, już na, etap, na tym etapie redakcji wpadłem na jeden pomysł, który y, niestety, niestety dotyczył całej książki. To są najgorsze pomysły, bo wtedy trzeba ją znowu przeczytać, a, a człowiek ma już serdecznie dosyć po raz 80 czytać tę samą książkę, ale musi się przeczytać, żeby to już na wcześniejszych etapach dorzucić. To jest trudne, mega ryzykowne, ale w moim przypadku wydaje się, że to był dobry zabieg, ja przynajmniej tak uważam i czasami tak bywa po prostu, że sami wpadamy na coś, że, że, że tak mogłoby być i tutaj redaktorzy nie mają na to wpływu, natomiast redaktorzy mają wpływ na takie rzeczy, z których później się albo śmiejemy albo płaczemy, uderzając głowę w biurko kiedy widzimy własną naiwność bądź głupotę w niektórych frazach i, i mówimy, że to jest niemożliwe że, że, że ja to napisałem, że to ktoś musiał podmienić w wydawnictwie, ale okazuje się że to jednak my i że czasami zdarzają się takie, takie błędy po prostu które przeoczyliśmy gdzieś po drodze nie wiem, tutaj w moim przypadku się zdarzyło, bo tutaj, no to jest trudne, bo jeżeli mieszam dwa okresy czasowe, czyli e, tam był jeszcze, oś, tam był trzeci jeszcze okres, 80 lata przez pewien no. moment e, i chyba tam napisałem w pewnym momencie policja zamiast milicja, no i później człowiek mówi, matko, dobrze, że, że Pani redaktor to znalazła, bo przecież w to Pana całego, C
0: czyta się to... Prawa rodziców w Oli. Tak, okay. czy,
1: czyta się to 50 razy i, i człowiek nie wie, tak naprawdę, Czasami tego po prostu nie widzi, nie? Dobrze, że jest ten redaktor, który gdzieś to wyłapie i za to bardzo dziękuję.
0: To miało być ostatnie pytanie, ale teraz jeszcze jedno mi wpadło do głowy, bo wspominałeś o tym, że ty myślisz trzy rozdziały do przodu. Rzeczą tu tam jednym z wielu z tych książek jest też intryga i to jak ona się kończy, kto zabija, kogo zabija tak naprawdę. Tu jest świetnie, świetnie to jest poprowadzone i bardzo ciężko jest się domyślić, ale... To nie było wymyślone już na początku? Ty naprawdę trzy rozdziały przed końcem wpadłeś na to? Czy tutaj jednak e, trochę tak zgodnie z warsztatem e, wiedziałeś już na samym początku, jak to się zamknie?
1: No i widzisz, złapałeś mnie w tym momencie, w którym nie pamiętam, ale <ścoughs> szczerze mówiąc nie pamiętam. To znaczy, może się tak zdarzyć, że ja rzeczywiście wpadam trzy rozdziały przed końcem, ale dlatego, że ja mam siedem różnych rozwiązań, tak miałem chyba w Cierniu bądź w Bliźnie, że naprawdę miałem kilka rozwiązań i siedziałem na końcu i się zastanawiałem, co ja teraz mam z tym zrobić, które jest lepsze od drugiego, tego nigdy nie wiesz. W ogóle mam wrażenie, że autor jest niewolnikiem pierwszego pomysłu, bo wpadnie ci do głowy pewien pomysł, zapalisz się do niego, uważasz, że on jest OK i tak naprawdę odrzucasz inne opcje, które mogłyby być zdecydowanie lepsze, ale płyniesz z tym prądem i czasami cię to, nie wiem, dowiezie tam, gdzie nie powinno. Tutaj rzeczywiście chyba masz rację, bo biorąc pod uwagę to, że spokojnie przyjąłem końcówkę pisania, widocznie miałem ten pomysł już wcześniej zaplanowany, natomiast... W jednej z poprzednich powieści do końca się biłem z myślami, co zrobić. To do końca nie wiedziałem, czy pójść w tę stronę i to były zupełnie, zupełnie przeciwstawne rozwiązania. Hmm. Strasznie to jest trudne, bo nigdy nie wiesz, wolałbyś się kogoś zapytać, ale to też nie do końca jest wiarygodne i miarodajne, czy, czy ktoś może mieć rację, czy ty. No. To jest trudne w pisaniu, że to ty musisz podjąć tę decyzję, wybrać drzwi, za które wchodzisz i tak naprawdę dać się ponieść tej historii.
0: Godzina, 5 minut y, naszej rozmowy. My tutaj y, kończymy. Przemysław Żarski, Grzęzawisko. Bardzo polecamy tę książkę. Czwarta strona kryminału. I y, 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 gdzie kolejne spotkania? Gdzie będzie można się spotkać teraz?
1: Teraz chyba dopiero we wrześniu w Katowicach, z tego co pamiętam.
0: Katowice we wrześniu, czyli po domowemu. Dzięki wielkie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.